0: ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día El día de hoy, eh, 8282, lunes 8282 de la semana 48 de este 2019 eh, Pues que les cuento, hace bastante ya que no eh, nos escuchábamos por aquí La razón es que, eh, pues, mmm, podría bromear con mi depresión, hagámoslo Sí, estuve bastante triste <ríe> durante un rato y, y, este, y nada, pues, solamente no me dieron ganas de hacer cosas Pero de, al final uno se da cuenta de que eh, requiere estar en movimiento Para generar inercia y con eso Seguir haciendo más cosas, entonces Vamos a empezar el día de hoy, que ya es bastante tarde Déjenme comentarles, son las 5:36 con 30 y 26, con 36 de la tarde eh, como les decía Y como ya saben de qué va Leather, seguramente eh, vamos a leer El día, el lunes De la semana 48 del libro 365 días para ser más culto De David Skyder y Noadi Oppenheim eh, Lunes, el día de... En una invasión sin precedentes, el 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas invadieron la Europa bajo el control nazi. En tan solo un día, más de 150.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron hasta la costa francesa. Más de 5.000 barcos y 11.000 aviones precedentes de una docena de países participaron en una invasión que se había estado planeando prácticamente desde la rendición de Francia en 1940. El día D, se inició finalmente la liberación, la liberación de Europa y a partir de ese momento, el desplome alemán fue... Fue rápido En menos de un año Hitler estaba muerto Alemania había sido reducida a escombros Y la guerra en Europa había terminado la carnicería humana del día D de fue sobrecogedora. Más de 4.000 soldados aliados y miles de alemanes murieron durante la campaña. Las tropas estadounidenses que habían llegado a la playa de Omaha, en Normandía, uno de los principales lugares de desembarco, sufrieron pérdidas tremendas. Sin embargo, al final del día superaron la resistencia alemana. Por cada americano que veía caer, veían decenas de cientos más, contó un militar alemán a un historiador eh, años después. Hitler sabía que las fuerzas aliadas estaban preparando una invasión, pero consiguieron burlarle haciéndole creer que la llevarían a cabo en otra parte de Francia. Las consecuencias que trajo consigo el día de son incalculables. Después del desembarco el general Dwight Eisenhower envió un mensaje a las tropas instándolas a lograr una rápida victoria. El mundo entero os mira, escribió Eisenhower, Eisenhower, el comandante al mando de los aliados en Europa. Marcha con vosotros las esperanzas y plegarias de los hombres que aman la libertad en todo el mundo. Y así fue. Los franceses se recibieron a las tropas aliadas con júbilo y pocos meses después de la invasión se liberó la ciudad de París. Las tropas soviéticas se precipitaron desde el este expulsando a los nazis de Europa Oriental. Alemania no podía mantener la guerra en los dos frentes y en la primavera de 1945 el régimen nazi estaba acabado, lo que permitió a los aliados concentrar sus fuerzas en derrotar a la única potencia del eje que todavía quedaba en pie, Japón. Otros datos de interés. 1. A pesar de lo que se cree, la D no significa nada, es un término genérico militar para referirse al día en el que se inicia algo, en este caso es la operación Overlord, el nombre de enclave de la invasión de Normandía. 2. Incluso la mera planificación del día D de supuso un enorme coste para las tropas aliadas. En las operaciones preparatorias entre abril y mayo de 1944, perdieron a 12.000 hombres heridos o muertos y 2.000 aviones. 3. Las palomas desempeñaron un papel crucial en el día D. Antes de la invasión, los miembros de la resistencia francesa espiaban a las tropas alemanas y enviaban sus informes a Londres, atados a las patas de palomas mensajeras. Ok... <risa> Nos enteramos un poquito de qué eh, pasó en el día de... Eh... Debo confesarles honestamente que he perdido mi habilidad de lectura consciente que había tenido justamente por dejar de hacerlo. Así que los insto a no dejar de hacerlo. Y ya en el resumen del final este, de este episodio volveremos a revisar qué leí porque no me acuerdo de nada. Qué triste. O sea sí, de cómo vencieron este eh, los aliados a eh, Alemania eh, justamente durante la Segunda Guerra Mundial y a los nazis y así. Pero pero sí, de verdad, me, se me fueron bastantes datos en el camino Bueno, pero de todos modos voy a ser honesto No voy a fingir que, que me aprendí todo Esto es también un ejercicio de lectura para ustedes O sea, de escucha activa para ustedes Y de lectura activa para mí Entonces, eh, pues no hay que seguir practicando Y la forma de practicar es Continuando con el siguiente libro Que es el libro de los porqués Solamente que comencé este episodio Cometiendo la estúpida eh, ac acción de no ir por mis libros O no cometiendo la acción con la correcta acción ahí por mis libros ay perdón por ese sonido vamos a voy por mis libros van a escuchar un tarareo mientras voy por esto listo se cayó otro libro bueno, este, también debo confesar que no he dejado de leer yo por mi parte Solamente no he hecho el podcast eh, es, algo que, es lo que me ha faltado, pero sí, yo no he dejado de leer Entonces, en el libro de los porqués, que por si no lo saben está organizado alfabéticamente Yo ya he avanzado algunos, este, algunos días, bueno, bastantes días en realidad Nada más que estoy buscando el último ¿cuál es el lugar sobre la tierra? Ok, ya yeah. Eh... El libro de los porqués, las verdaderas respuestas insólitas, extrañas pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos, las costumbres sociales y los avances tecnológicos. Estaba en realidad buscando el autor, pero bueno, no lo encontré. Entonces, pasemos a, <risa> pasemos a el día 8282. Bueno, déjenme anotarlo aquí primero: 8282. ¿Por qué se clasifica la sangre en grupos? Con bueno, en el siglo XVII, eh, perdón, bueno, en el siglo XVII se llevaron a cabo las primeras transfusiones de sangre serias. Algunas tuvieron éxito, pero la mayoría tuvieron efectos letales, lo que llevó a prohibir su práctica. Tuvieron que pasar varios siglos para que alguien resolviese ese problema médico. Fue Karl Landstein, Landsteiner. Quien en 1900 mezcló sangre de distintas personas y descubrió que algunos tipos de sangre eran compatibles y otros no. Su investigación lo condujo a la teoría de que toda la sangre se divide en cuatro grupos, A, B, AB y O. En general, las transfusiones eran seguras solo dentro del mismo grupo, salvo que todos los grupos sean, son compatibles con O y AB. Salvo que todos los grupos son compatibles con O y AB. ¿Es compatible con todos? Eh, no sé qué ha ido con la redacción, pero bueno las marcas de las proteínas en la superficie de los hematíes permite distinguir cada grupo, estas sustancias conocidas como antígenos permiten que las células provoquen una reacción de inmunidad ante amenazas como bacterias patógenas, en el grupo A los glóbulos rojos portan antígeno A y el plasma contiene una proteína llamada anticuerpo B, el grupo sanguíneo B tiene un antígeno B y anticuerpos A, el grupo AB posee ambos antígenos y carece de anticuerpos por el contrario el grupo O carece de antígenos pero tiene ambos anticuerpos 40 años más tarde el mismo científico descubrió el factor Reus de la sangre antígeno que identificó en los monos Resus, cerca de un 85% de la gente tiene RH positivo, su sangre contiene el antígeno D, una de las salvaguardas del organismo contra las enfermedades, cerca de un 15% tiene RH negativo, es decir que su sangre carece de ese factor estos factores son hereditarios y no suelen afectar la vida de una persona pero tienen una importancia en la gestación, es posible que una mujer gestante cuyo RH sea negativo, tengo un bebé con RH positivo y reaccione formando anticuerpos contra la sangre del feto. Al nacer el bebé, la madre recibe anticuerpos especiales para evitar que, si llega a tener embarazos de fetos con RH positivo, su sangre les provoque una enfermedad hemoliófica que destruye sus células sanguíneas. Gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos que categorizan la sangre de todos los humanos, cayeron por tierra las teorías sobre la superioridad de algunos tipos de sangre, base a científica de teorías racistas y elitistas de todo tipo. Guau... ¡Wow! Qué interesante, entonces fue Karl Landsteiner quien en 1900 eh, descubrió que algunos tipos de sangre eran compatibles y otros no, los dividió en cuatro grupos. En fin, qué interesante, ya sabemos por qué se divide la sangre. Ahora pasemos a Humano Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche. Ese tarareo... Nos acompañaron probablemente más veces de las que quisiera yo <risa> Vamos a la página 67 Bueno es aquí como no hay capítulo O, o alguna stop eh, Les doy referencia por si quieren ustedes ir a la página directamente Y les gustó el texto eh, La verdad en religión En el periodo del razonamiento Nadie ha sido justo respecto a la importancia de la religión Pero es cierto que es la reacción que siguió contra el razonamiento Okay. Se traspasó de nuevo la justicia Tratando a las religiones con amor, compasión Y atribuyéndoles una profunda comprensión del mundo ¿Qué digo? Con profunda con la que la ciencia despojada de dogmatismo hubiese poseído la verdad bajo una forma no mística. Las religiones deben, tal es, eh, tal es la afirmación de los adversarios de la explicación, expresar el senso alegórico, teniendo en cuenta la inteligencia de las masas, esa sabiduría de la antigüedad que es la sabiduría en sí, en el sentido de que la verdadera ciencia de la edad moderna habría conducido a ella, no alejado de ella, de manera que entre los más antiguos sabios de la humanidad y los que la siguieron, reinaría la armonía, la identidad de miras y el progreso de los conocimientos, suponiendo que de ellos quisiera hablarse, se refería no al principio sino a su comunicación. Este concepto de la religión y la ciencia es erróneo en el fondo y no tendría partidario si, lo, si la elocuencia de Schopenhauer no lo hubiese tomado bajo su protección, es elocuencia clara y que sin embargo no llega al auditorio. Si sí es cierto que se puede sacar provecho de la explicación religiosa moral de Schopenhauer para la comprensión del cristianismo y de las otras religiones. También es verdad que sobre el valor de la religión para el conocimiento se ha engañado. El mismo era en este aspecto un alumno demasiado dócil de los maestros de la ciencia de su época, que hacían sacrificios de, al romanticismo y habían abdicado el espíritu de razonamiento nacido en nuestra época actual. No habría podido llegar al del allegoricus de la religión habría tributado homenaje a la verdad en estos términos, nunca hasta hoy religión alguna ha dicho ni mediata ni inmediatamente ni en dogma ni en parábola una verdad, la religión ha nacido de la inquietud y de la necesidad y se ha insinuado en la existencia apoyándose en los errores, puesta en peligro por la ciencia introduce por mentir en su sistema una teoría filosófica a fin de que se le encuentre más tarde establecida, pero esto es una habilidad de teólogos emanada de un tiempo en que una religión duda de sí misma. En un segundo. Eh, este. Esos acontecimientos de la teología que han sido hechos ventajosamente en el cristianismo, religión de una edad erudita, penetrada en la filosofía, han conducido a su superstición del census allegoricus, pero más que ellos, la costumbre de los filósofos, en especial de los filósofos anfibios, filósofos y poetas y artistas filosóficos, de tratar de manera general los sentimientos que se encontraban en sí mismos como esencia fundamental del hombre, de atribuir a sus propios sentimientos religiosos una influencia considerable sobre la construcción de sus sistemas. Como los eruditos filosofaban bajo la influencia tradicional de los hábitos religiosos o por lo menos bajo el imperio de la famosa necesidad metafísica, llegaban a opiniones teóricas que tenían con las opiniones religiosas, judías, cristianas o indias en gran semejanza, como pasa con los niños y sus madres, salvo que en este acto los padres no se explican cómo pueda suceder aquello, pero en la inocencia de su admiración inventaban fábulas sobre el parecido familiar de la religión y la ciencia. En realidad no existen entre las religiones y la ciencia ni parentesco ni amistad ni enemistad siquiera, viven en planetas diferentes, la filosofía que abre campo en la oscuridad de sus miras últimas al brillo de la cola de un cometa religioso hace sospechoso a lo que propone como ciencia, eso corresponde a la religión, aunque bajo el disfraz de la ciencia. Hay más, si los, hay más, si los pueblos se hallaran de acuerdo sobre ciertas materias religiosas, por ejemplo la existencia de Dios, lo que no es verdad en especie, eso sería un argumento contra las materias afirmadas, por ejemplo la existencia de Dios, el consensum genitum y por lo general hominim, hominim, no puede equitativamente servir de garantía más que a una torpeza, por el contrario no existe el o ominimum sapientum relativo a una sola materia, salvo la excepción de que hablan los versos de gote, de got, no got, como sea... <risa> Lo, perdón, los más sabios de todos los tiempos Sonríen y menean la cabeza Y están acordes en decir Locura la de empeñarse en mejorar los locos Hijos de la sabiduría Teman a los locos como locos Así conviene Recitados estos versos sin rima Y aplicado a nuestro caso en específico El consensus sapientum Consiste bajo cualquier circunstancia En tener el consensus gentium Por una necedad Ok Vaya, me quedo un poco traumado, pero, o sea, supongo que se refieren a la diferencia entre ajá, el, el estar de acuerdo por conocimiento y estar de acuerdo porque toda la gente lo dice, eh, no sé, no sé latín, perdónenme, hace mucho que no, estudio lengua muerta. <ríe> Pero eh, bueno, y obviamente la religión y las que están de acuerdo y los que no lo están. Eh, 8282. Eh, eh, 8282. Y pasemos a lo siguiente porque si no, digo cosas que no son ciertas. El siguiente libro es de Mark Freeman y se llama Entrena tu mente. Vamos en el capítulo 2, en Meditar. Eh, y como es un poco largo, sí es meditar, sí. como es un poco largo, y este subtítulo es el de considera cómo te volverías un corredor, en el cual pues se trataba un poquito de exactamente cómo te volvieses un corredor, pero lo compara con meditar, en lo cual también necesita un entrenamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, este. Nos quedamos en el punto, bueno, la última vez que leí este libro me quedé en el punto número 3. Voy a empezar a partir del punto número 4 y probablemente sí termine hasta el punto número 10. Pero bueno, sea amable contigo. ¿Por qué serías capaz de meditar? Quizás sea muy malo, quizás seas muy malo para meditar, a menos que haya una razón especial, no debería ser malo, más bien, sé consciente de que te costará mucho trabajo. Eso es maravilloso, estás en un viaje con esta práctica, si quieres juzgarte o enojarte porque la meditación no funciona, hazlo, pero lo estarías agregando un peso extra que solo hará la experiencia más difícil. ¿Cómo disfrutarás sentarte y respirar con tu cerebro si también estás llevando a juicios pesados y grandes suposiciones? ¿Esperarías correr un maratón un mes después de que empezaste a correr como pasatiempo? 5. Espera lo inesperado Si fueras nuevo en correr, experimentarías dolores, molestias, sensaciones agradables y todo tipo de efectos secundarios fascinantes. Síndrome tuvial anterior? ¿Mayor líbido? ¿Quién sabe lo que podría pasar? Nunca antes has usado tu cuerpo así y si eres nuevo en la meditación, nunca antes has usado tu mente así. Cualquier experiencia que tengas será increíble cuando meditas. Sé consciente de esas emociones, pensamientos o sensaciones físicas. Esto es la práctica. Invítalos a sentarte junto a ti, a sentarse junto a ti mientras respiras. Déjalos que se amontonen sobre ti, que huyan por su cuenta. No los juzgues ni a ti por experimentarlos. No tienes que deshacerte de ellos. ¿Estás dispuesto a dejarlos ser? 6. Agenda un tiempo no medito a la misma hora todos los días, tampoco hago ejercicio con un horario específico, algunos días se alinean y otros no. Mi agenda está en constante cambio, lo importante es siempre asignar un tiempo para meditar y defenderlo. Sería fácil pensar un millón de razones por las que hoy estoy muy ocupado y mañana podría meditar extra para compensarlo, pero la reunión con mi respiración es algo que respeto mucho. Me reagendaré una junta con un socio tan importante, quizá no reagendaré una cita con un so socio tan importante, quizá sea la más importante del día. 7. Explora la práctica. Uno de los beneficios de adoptar una práctica tan antigua es que puedes apoyarte de una, inmensidad, de una inmensa variedad de libros. Videos, audios, aplicaciones, pergaminos y hasta tablas de piedra. No tienes que meditar en el vacío. Explora diferentes tipos de hacerlo. Lee sobre ella en libros escritos por gente que murió hace siglos. Cualquier reto con el que tropieces es un desafío para alguien más. Es un desafío para el que alguien más ya encontró y escribió sobre él. Sumérgete en esa riqueza de sabiduría. Me equivoqué ahí, perdón. 8. Conecta con otras personas. Una forma maravillosa de apoyar tu práctica de meditación es relacionarte con otros. Es como unirte a un grupo de carreras o un equipo de atletismo. Te ayuda a ser constante y superar los retos a lo, largo, a lo largo del camino. Si no hay un grupo en donde vives, no necesitas hacerlo en persona. Ponte en contacto con gente en internet que comparta metas y prácticas de meditación similares. Encontrar amigos de meditación te ayudará a recordar que debes hacerlo y puedes practicar cómo superar los desafíos. 9 modifica tu entrenamiento para ajustarlo al contexto no todo el mundo corre de la misma forma a algunos les gusta el senderismo o las carreras con obstáculos unos se suben a una en la corredora del gimnasio o corren como parte de triatlones otros descartan las carreras porque prefieren esquiar, nadar o las carreras en silla de ruedas pero hay algo común en todos construyen fuerza y resistencia al forzar sus límites hay muchos tipos de meditación explora cuál te funciona trata de no quedar atrapado con las características superficiales de esta práctica si no eres capaz de sentarte con las piernas cruzadas no lo hagas Encuentra una forma que sea cómoda y adecuada para ti dentro de tu contexto 10. Establece metas que las rocas no puedan hacer mejor que tú Como sucede con cualquier cosa relacionada con la salud mental, no olvides este principio fundamental Me parece muy útil para establecer objetivos que están bajo mi control Decido cuánto tiempo medito cada día, es todo, no elijo lo que surge en mi cabeza, lo que pasa a mi alrededor O los sentimientos que tengo mientras medito, tampoco los resultados a largo plazo Solo controlo la atención a mi siguiente respiración ¿Cuánto tiempo meditarás cada día? Y bueno, podemos ver los comparativos entre meditar y correr. 8282. Yo eh, personalmente lo hago pero pues sí tengo mi propia forma y efectivamente no está.. No, es no diría yo que es la mejor, francamente. Este. Bueno, les voy a platicar un poco brevemente. Yo medito platicando Lo que pienso en voz alta Y de esa manera como que claro mis ideas Porque si no, como que Me es muy fácil mentalmente evadirme con otras cosas O sea, como traer otros pensamientos para distraerme Y si lo verbalizo eh, Me aseguro por lo menos de tener una misma línea O sea, de que estoy siendo coherente en los pensamientos que tengo Entonces, este... Pues eso Es que meditar yo lo uso como una herramienta Para poder, eh, no sé, como... Sí, desahogar todo lo que traigo en el cerebro. Entonces, vamos a pasar ahora al libro Las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de un paseo por el cosmos. Eh, estoy en el subtítulo de El cubo de las teorías. Ya saben que este libro es, pues, un poco avanzado. Yo también, o sea, es incluso avanzado para mí, no, 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 no es como que nadie lo pueda leer, pero, eh, pues, eh, si hay algún público que lo entienda, a mí me encanta poderles aportar algo de ciencia a ustedes Y pues en una de esas eh, En una de esas pues alguien me explica algo eh, Yo eh, eh, me hago, no sé, de repente todo hace sentido al final del libro Como me pasó de hecho con uno de los libros que ya he leído Perdón, como me pasó de hecho con uno de los libros que ya he leído Que es el de los agujeros negros Que al final eh, pude este, como comprender todo ya que lo había leído completo Pero bueno si sigo aquí contando esta historia me tardo más <ríe> empecemos a la mitad del, del subtítulo para empezar sin embargo, muchos físicos pensaban que el problema eh, más urgente era lograr la cuantificación del electromagnetismo. Había dos razones para ello. La primera, que la interacción gravitatoria es despreciable a escala atómica. Y la segunda, que debido a la analogía entre las interacciones gravitatoria y electromagnética, se creía que la cuantificación de la gravitación sería una simple aplicación. En esto último estaban muy equivocados. Después de haberse elaborado una teoría cuántica de Campos General, la gravitación cuántica se ha convertido en un problema mucho más intrincado de lo que se pensaba en los años 1930 y está muy lejos de ser resuelto. Einstein no compartía su opinión general y dedicó gran parte de su actividad a lo que se definía como el problema más serio al que nunca se haya enfrentado la física. Construir una geometría del espacio que incluya las leyes de la gravitación y del electromagnetismo junto con las leyes cuánticas. Su tesis doctoral defendía en la Universidad de Leningrado en 1935, llevaba como título Cuantificación de las ondas gravitacionales. Pero Bronstein no tuvo mucho tiempo para seguir en esta línea, pues en la gran purga, esta lineana de 1937 fue detenido y fusilado secretamente poco después. ¡Wow! ¡Qué triste! En la década de 1960, el soviético Abraham Selefmanov amplió el mapa de fronteras de Bronstein, le añadió una dimensión más para convertirlo en el cubo de las teorías. El físico soviético Sovich Okun ha popularizado este cubo y ha reivindicado también las contribuciones de Bronstein a la física. El cubo ofrece una visión cualitativa de las teorías físicas. El punto de partida es la mecánica clásica, vértice MC, del cubo, que se basa en las leyes de la dinámica de Newton y describe los movimientos de cuerpos sometidos a fuerzas. Es evidente que las constantes h y c no juegan ningún papel en la mecánica clásica. En cuanto a la gravedad, solo aparece cuando se, solo aparece cuando se considera el movimiento de cuerpos en sentido vertical y para ello basta considerar una aceleración local tal como hizo Galileo. En las ecuaciones de la mecánica clásica no aparece explícitamente ninguna de estas constantes y todo sucede como si tomáramos los valores g igual a 0, h igual a 0 y 1 sobre c igual a 0 En este punto es importante subrayar que tanto el cubo de las teorías como el mapa de fronteras son solo esquemas conceptuales decir que se anulan los valores de g, h y 1 sobre c es una descripción cualitativa y nada rigurosa Tampoco tiene sentido preguntar si el valor de una de estas constantes es grande o pequeño pues solo lo serían respecto a otra cantidad de iguales dimensiones. El mapa de fronteras de Bronstein corresponde a los desplazamientos en el plano horizontal del cubo y ya lo hemos analizado, al movernos según el eje 1C llegamos al dominio de la relatividad especial y al hacerlo según el eje H llegamos al de la mecánica cuántica Abrimos, abreviamos cuántica con la letra Q como en inglés para evitar confusiones porque ya hemos estado usando la C para la mecánica clásica variando a, las, a la vez a más constantes H y 1 sobre C llegamos al dominio de la teoría cuántica de Campos fuck it. les prometo que leer esto es o sea, leerlo no es complicado comprenderlo, es lo realmente difícil 8282 Y le voy a dejar ahí porque mi cerebro No da para tanta ciencia Perdón <risa> O sea, si ¿sí hay alguien del público que es eh, ¿Qué sería esto? astrofísico, o sea, físico o astrofísico Que explique qué acabo de leer porque no tengo La más perra idea <risa> Y ahora, mi tema Este sí es mi tema Escuelas creativas de Ken Robinson la revolución que está transformando el mundo Como saben, tengo mi proyecto de University Plataforma de Desarrollo Estudiantil En la cual impartimos el curso de University eh, Pero eso es con U, University eh, Para eh, elegir y diseñar tu carrera profesional Por si alguno de eh, ustedes, Radio Escuchas Quiere elegir una carrera universitaria Quiere decidir justamente a qué se va a dedicar y, explorar y tomar una decisión correcta De acuerdo a sus decisiones personales A sus habilidades también A qué actividades está dispuesto Y cuáles no está dispuesto a realizar en el trabajo Son muchas vertientes que hay que... Tener en cuenta el momento de Tomar una decisión tan importante como lo es Elegir carrera y para eso está el curso De University en la plataforma De University, entonces escríbanme por DM eh, Ya sea eh, En mis redes sociales como It's Rich O a la plataforma de University que también tiene sus redes sociales En Twitter, Instagram, todo lo demás University, U de, de U de tú En inglés y University eh, con doble T como It's Rich ¿Por qué? Pues porque es, es un proyecto Mío, <risa> pero bueno ya Volviendo a Escuelas Creativas de Ken Robinson, estamos en el subtítulo de Cambiar de Metáfora, y, eh, denme un segundo, eh, estoy leyendo acerca de, eh, da, 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 da. <risa> perdón, voy a darle un poco de contexto a, a, con, leyendo el, el párrafo anterior para ver si nos da un poco de contexto, pero bueno. Para cumplir con esos fines económicos que persigue la educación, las escuelas necesitan cultivar la gran, diversidad, la gran diversidad de talentos e intereses de los jóvenes, eliminar las fronteras entre los estudios académicos y los técnico profesionales y conceder la misma importancia a las dos áreas de estudio, y finalmente fomentar asociaciones prácticas con el mundo laboral para que los jóvenes puedan experimentar en persona distintos tipos de entornos laborales. Ah, ok, ya, ya, entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, perdón, 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 perdón. Este, creo que tenía que irme un poco más atrás ¿A qué fines básicos de la educación debería cumplir la cultura de las escuelas? 4 económico, cultural, social y personal El último párrafo que les leí es el último párrafo de la parte económica Y vamos a pasar ahora a la parte cultural Una disculpa por ese innecesario párrafo que acaban de escuchar En fin, ya se tomaron un párrafo de algo, ¿no? Cultural la educación debe capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura y respetar todas las demás. Cuando las personas mantienen un contacto frecuente entre sí, ejercen una profunda influencia en sus respectivas formas de pensar y actuar. Con el tiempo, todas las comunidades humanas cohesionadas desarrollan convenciones y valores comunes, es decir, crean una cultura. Yo defino cultura como los valores y conductas que caracterizan a los distintos grupos sociales. Una manera más concisa de expresarlo sería, cultura es cómo hacemos las cosas aquí. La cultura de una comunidad presenta muchos aspectos entrelazados, sistemas de creencias, prácticas jurídicas, patrones de trabajo, tipos de relación aceptados por la sociedad, alimentación, indumentaria, prácticas artísticas, idiomas, dialectos, etc. Una cultura cobra vida en la interacción de todos estos elementos. Es muy frecuente que dentro de las diferentes culturas existan subculturas, individuos y grupos que se especializan en distintos aspectos de la cultura global o se apartan de ellos, como los ángeles del infierno que rechazan el boato de la sociedad burguesa pero que sin embargo se compran motos. Harley Davidson y utilizan las autopistas a menos que una comunidad esté físicamente aislada durante un largo periodo de tiempo como ocurre con algunas tribus las distintas culturas se ven influidas por sus interacciones entre sí a medida que el mundo se convierte en un lugar cada vez más poblado y conectado y adquiere también una mayor complejidad cultural hace poco di una reflexión en internet sobre qué suponía ser británico en la actualidad decía ser británico significa ir a casa en un coche alemán para comprar un curry indio a una pizza italiana y pasar la tarde sentado en muebles suecos bebiendo cerveza belga y mirando programas estadounidenses en un televisor japonés. Y lo más británico de todo, desconfiar de todo lo foráneo. Los adultos y en especial los niños se mueven normalmente entre diversas comunidades culturales y subculturales, por ejemplo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles l a u, -S -D -U -S -D, perdón, en inglés, Los Ángeles United School District, con una población de 700.000 alumnos, es el segundo de Estados Unidos en extensión después de la ciudad de Nueva York. El alumnado está formado aproximadamente por un 73% de hispanos, un 12% de negros un 9% de blancos, un 4% de asiáticos y un 2% de filipinos. Las escuelas de, lo, de del... Eh... Laos se hablan 92 lenguas para más de los dos terceras partes de los alumnos. El inglés no es la lengua vernácula. Uno de los directores de mi tesis doctoral que realicé en la Universidad de Londres en los años 70 fue Harold Rosen, un profesor extraordinario, de activista y catedrático de la lengua y literatura inglesas. Recuerdo una conversación que tuvimos después de una reunión sobre la diversidad lingüística en las escuelas de Londres. Un profesor se había quejado de que la cantidad de lenguas que se hablaba en las escuelas, creo que unas 80 por aquel entonces, le hacía muy difícil su trabajo. Harold estaba asombrado de que los profesores considerasen que la diversidad lingüística suponía un problema en vez de una oportunidad. La diversidad cultural es una de las mayores riquezas de la existencia humana. Las comunidades de todo el mundo se enriquecen de forma extraordinaria honrando su propia cultura y asimismo las costumbres y tradiciones de los demás. Esta diversidad tiene un lado oscuro. Los diferentes valores y creencias que caracterizan cada comunidad pueden engendrar odio y hostilidad entre las mismas. En la historia de los conflictos humanos, la cultura ha causado tantas guerras como el dinero, las disputas sobre territorios y el poder. Los conflictos regionales a menudo se centran en profundas divisiones culturales entre cristianos y musulmanes, sunís y chiitas, católicos y protestantes, itus y tutsis, etc. Los antagonismos sociales se deben normalmente a pretendidas diferencias como blancos y negros, heterosexuales y homosexuales, jóvenes y a medida que los seres humanos se vuelven más numerosos y se relacionan más entre sí. Respetar esa diversidad no es solo una decisión ética, sino un imperativo práctico. Las prioridades culturales de las escuelas son tres. Ayudar a los alumnos a entender su propia cultura, conocer otras distintas de la suya y fomentar un clima de tolerancia y de coexistencia cultural. Para alcanzar estos objetivos se necesita un plan de estudios variado de base ancha, no uno pobre y restringido. El movimiento de normalización está muy lejos de abordar estas complejidades. 8282 lo que Ken Robinson cree que se debería de implementar acerca de el ámbito cultural en las escuelas 8282, está muy interesante esta perspectiva justamente donde habla de que tenemos que eh, um, bueno, valorar no solamente respetar porque respetar es una cosa, valorar la diversidad cultural que existe en los entornos educativos y eh, utilizarla como una herramienta en vez de eh, incluso sí, dar in, eh, mostrar esa perspectiva y, y eh, a los alumnos que hoy en día eh, pues, pues son educados Voy a tomar un trago de agua, disculpen mostrar esa, mostrar esa perspectiva Y los beneficios de la misma A los alumnos con la intención de que eh, Vean en lo diferente Un valor y que descubran que Justamente como dice la madre Teresa de Calcuta Lo que tú no Lo que, lo que yo puedo hacer, usted no puede hacerlo lo que, usted no, lo que usted puede hacer, yo no puedo hacerlo Juntos haremos grandes cosas O hacemos grandes cosas, ¿eh? en fin Encontrar el valor en la diversidad Y no sé si estén familiarizados con el último libro que estaba leyendo Que es eh, Platón Es el teeteto de Platón No sé, creo que ya... Bueno, en fin No le voy a dar muchas vueltas Porque como ustedes saben Este es un libro un poco complicado de leer Este... Al igual que el de, el de ciencia Pero pues bueno, vamos a intentarlo no hay, efectivamente, quien pueda lograr que alguien que tiene opiniones falsas las tenga posteriormente verdaderas, pues ni es posible opinar sobre lo que no es, ni tener otras opiniones que las que se refieren a lo que uno experimenta y estas son siempre verdaderas. Pero uno sí puede hacer, creo yo, que quien se forma con una disposición insana de su alma, opiniones de la misma naturaleza, que ella pueda con una disposición beneficiosa tener las opiniones que a este estado le corresponden. Precisamente estas representaciones, pre precisamente estas representaciones, algunos, a ver, precisamente estas representaciones, algunos por su inexperiencia las llaman verdaderas, aunque ah, okay. las llaman verdaderas, mientras que yo las llamo mejores que las otras, pero no más verdaderas. Y de ningún modo, querido Sócrates, afirmo que los sabios sean batracios, antes bien... A los que se ocupan del cuerpo los llamo médicos Y a los que se ocupan de las plantas los llamo agricultores Sostengo en efecto que estos infunden en las plantas En lugar de las percepciones perjudiciales que tienen cuando enferman Percepciones beneficiosas y saludables además de verdaderas Y que los oradores sabios y honestos Procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso En lugar de lo perjudicial Pues lo que a cada ciudad le parece justo y recto Lo es en efecto para ella En tanto lo juzgue así Pero la tarea del sabio es hacer que lo beneficioso sea para ellas lo justo y les parezca así en lugar de lo que es perjudicial por la misma razón el sofista que es capaz de enseñar de esta manera a sus alumnos es tan sabio como digno de recibir buenos honorarios por parte de los que ha enseñado así es como unos son más sabios que otros a pesar de que ninguno tiene opiniones falsas tú quieras o no, no tienes más remedio que aceptar que eres medida, pues con estas consideraciones mi doctrina queda salvo. Ahora bien, si quieres discutirla desde el principio, discútela y procede a exponer tu argumentación en contra. En caso de que quieras hacerlo por medio de preguntas, hazlo por medio de preguntas, ya que una persona dotada de inteligencia no debe ruir a este procedimiento, al contrario, debe practicarlo más que ningún otro. Ahora bien, hazlo de la siguiente manera, no cometas injusticias con tus preguntas, pues sería una gran inconse inconsecuencia que quieras quien dice preocuparse de la virtud, no hiciese otra cosa que ser injusto con los argumentos, y en estos menesteres se separan la mera contienda verbal de la discusión dialéctica. Es cometer una injusticia. <risa> en la primera se suele bromear y confundir al interlocutor todo lo que uno puede, pero con la discusión dialéctica hay que ser serios y corregirlo, mostrándole únicamente los errores en los que haya caído por sí mismo o por culpa de las personas que haya frecuentado anteriormente. Si no mal recuerdo, la persona que le está respondiendo, de la cual no sé el nombre, Teodoro, creo, le está, este, presentando un argumento a Sócrates, aunque al parecer estoy yendo hacia atrás. Ah, es que Sócrates está ejemplificando cómo se defendería, cómo se defendería o cómo defendería una tesis, un hombre ok. Sí, de hecho después ahorita Bueno, el día de mañana ya veremos cómo le responde Teodoro ante esta representación que hace eh, Pero bueno eh, Esto ya duró 34 minutos Ya se extendió, haremos ya el resumen final De la lectura, ya saben que esto es para que lo escuchen Mientras están haciendo ejercicio eh, Mientras van en el transporte público La intención es que puedan Escuchar algo que los beneficie y poder calentar mi garganta desde muy temprano en la mañana, aunque me hice en la tarde, para poder hablar el resto del día. Entonces, haciendo el resumen del día de hoy canción, Psycho Killer, no sé quién es, pero la traigo muy clavada por un canal de YouTube que se llama Te lo Resumo así nomás, muy bueno por cierto hoy leímos en 365 días para ser más culto el día de este, una invasión sin precedentes en las que las fuerzas aliadas invadieron la Europa bajo el control nazi, y así vencieron a uno de los eh, miembros del eje lo cual después les permitió avanzar con Japón, creo que sí, no me maten si no es así, lo siento en el libro de los porqués, eh, descubrimos, si no me equivoco, y me voy a equivocar si no lo encuentro, eh, por, ah, ¿por qué se clasifica la sangre en grupos? Más bien, pues, ¿quién directamente? Que fue Karl Landsteiner, eh, y que descubrió, pues, los cuatro grupos, A, B, A, B y O. Los A y los B tienen en sus correspondientes... Anticuerpos del contrario No lo voy a explicar, yo ya lo leí, o sea, en fin Este, lo descubrió Y por qué son compatibles y bla 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 <ríe> En Humano Demasiado Humano De Fred Nietzsche Este Ah, está Justamente de, de la religión, la verdad de la religión eh, Y, y cómo eh, Bueno, o sea Incluso ahí se argumenta que la religión nunca ha dicho alguna verdad Pero bueno, no voy a poner ah, en cuestión Yo a día de hoy los, las creencias de las personas, sino que pues justamente habla de cómo eh, unos defienden uno y unos defienden eh, otra postura acerca de la religión. En el libro de Entrena tu Mente de Mark Freeman eh, hablamos de los, de los pasos del 4 al 10 para eh, convertirte en un corredor eh, y que se compara justamente con la meditación, muy interesante, las invito por cierto a practicar la meditación en las constantes universales, 8262 en el segundo, ya debo de, de tener más separadores de libros porque si no cuando termine el resumen luego ando buscando otra vez las páginas, este... Bajo el subtítulo de el cubo de las teorías estamos viendo, eh, creo que intentan compaginarse, por lo que quiero entender, este <ríe> hablan de cómo intentaron compaginar las teorías de la mecánica clásica y la mecánica cuántica, y este la teoría cuántica de campos y la relatividad especial, entonces... Es complicado, es complejo, justamente es un reto que eh, se lleva haciendo desde hace bastante tiempo Ya sé que voy a usar como separador, denme un segundo Tengo unas tarjetas de YouTube que guardo porque me gustan mucho Y son las que voy a usar de separador este, Para mis libras, pero bueno ya, ya agarré una después en las escuelas creativas bueno escuelas creativas de Ken Robinson estábamos viendo eh, los fines básicos que debe de, eh, uno de los fines básicos que debería cumplir la educación y uno es el cultural el que los jóvenes puedan encontrar justamente en, en la educación también un, un valor por la diversidad cultural pues. y finalmente en Platón de, en el teteto de Platón estuvimos eh, escuchando o, de un hombre que estaba defendiendo un argumento que estaba defendiendo una forma de argumentar y también eh, le estaba pidiendo a Sócrates o, o sí que, que, que demostrara o que no fuera eh, ventajoso al momento de cuestionarlo y se dejase defender. En fin, ya mañana eh, comprenderemos un poco más. Ya saben que, como siempre, leer la vida y muchas cosas en esta existencia tienen que ver con el contexto. Entonces, eh, mañana le daremos un poco más de contexto a lo que acabamos de leer el día de hoy. Y poco más, compañeros en el espacio-tiempo. Ya saben que esto es Letters. Espero que tengan un excelente día. También ya saben que mi nombre es Rich. Y esto... Ah, no, esto no es It's Rich. Esto... Bueno, yo soy It's Rich. <risa> esto es It's Letters. Eh, pueden escucharlo en iTunes, pueden escucharlo en Spotify También lo pueden escuchar En los podcasts de Google Play Y en muchas otras plataformas eh, Nos estamos viendo por mis redes sociales Donde me pueden seguir Y ya saben que estoy como It's Rich con doble T Como se escribe It's Rich en inglés Pero agregale una T más y ya, no pasa nada eh, Ya saben que estoy ahí como It's Rich eh, Espero que tengan un excelente día Poco más, ahora sí estos es leaders ya saben que mi nombre es Rich Y... Yo soy, no, yo sé que mi nombre es Rich Y esto, it's Rich, bye aquí, Es que no sé si aquí también despedirme así mm, Ya saben que mi nombre es Rich Y esto, it's Letters, bye